0: XEUN
1: 96.1 de frecuencia modulada
0: 860 de amplitud modulada
1: Radio UNAM
2: Experiencia Sonora
6: Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de La Ciencia que Somos, esta coproducción que hacemos entre estas dos direcciones de divulgación. La verdad, muy contentos porque es una semana en la que le tenemos muchísima información, en la que tendremos dos grandes invitadas y en la que vamos a hablar de muchos temas, de varios temas que esperemos que sea de su interés. Saludamos a la estación TXS Plus que es una plataforma de comunicación que transmite únicamente contenidos de ciencia en Chile, en donde también se transmite este programa y que se ha sumado recientemente. Y por supuesto al Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, que también nos transmite todos los martes por el canal Espacio Universitario en la página www.ilce.edu.mx y de, también desde su aplicación Ilse Player, disponible también para celular. Recuerden ustedes que si nos está escuchando por Radio UNAM o por alguna otra emisora, a partir del próximo lunes puede ver el video de esta transmisión en nuestra página de Facebook. ¿Qué es lo que le hemos preparado hoy? Yo soy Ángel Figueroa y le doy la bienvenida. La película Barbie, el beso no consentido de Luis Rubiales a la futbolista Jenny Hermoso, Julio Urías se despide de su futuro en las grandes ligas de béisbol por violencia hacia, hacia su esposa. Sobre la, sobre la mesa hablaremos de la violencia de género, la violencia a la mujer. El actor Rodrigo Murray nos cuenta cómo fue el proceso para escribir el monólogo que interpreta sobre Leonardo da Vinci. Y bueno, este 3 y 4 de noviembre se realizará el sexto foro hispanoamericano de periodismo científico 2023 con el objetivo de reflexionar y mejorar el ejercicio periodístico. ¿Le vamos? Le vamos a dar los detalles. Bueno, como siempre, también los invitamos con muchísimo gusto a que lean la revista Como Ves, que está... Próximamente Ya está a dos meses de cumplir 25 años en el mercado nacional. Esta semana la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana le otorgó el premio al arte editorial a nuestra revista Como Ves en la categoría publicaciones periódicas. No es la primera vez, pero sí es una nueva ocasión en la que se premia con este concepto a la revista Como Ves científicas eh, en el, en el, el premio fue en publicaciones periódicas científicas y en divulgación de la ciencia felicidades a todo el equipo de cómo ves y si son seguidores de la revista los queremos invitar a que nos envíen mensajes de WhatsApp por eh, al 55 54 06 57 62 55 54 065762, ahí pueden enviar sus felicitaciones para la revista porque esto lo vamos a sumar al programa del próximo 3 de noviembre que dedicaremos a Cómo Ves, y también bueno le queremos recordar que el próximo este, este sábado, el, el día de mañana 21 de octubre la, la exposición 10 en Humanidades continúa, y vamos a tener distintas, distintas charlas distintos talleres hay una que se llama Yo Decido por Mí ¿Quién decide por los animales de compañía? Hay otro que es un taller de Criminología Verde en México. Eh, también lo invitamos a que venga. La charla, ¿Por qué es importante estudiar a la historieta mexicana? Y otra charla que se llama Graffiti y Creatividad, Explorando el Arte Urbano. Les recomiendo que vean la página de 10enhumanidades.org para que puedan... Eh, consultar los horarios y los espacios en donde se realizan estas actividades recuerden que son entrada libre a todas ellas no a la exposición porque la exposición si sí tienen ustedes que eh, pagar su boleto para entrar al museo pero para las actividades el acceso es gratuito también le quiero recordar eh, lo habíamos comentado que el día 27 de octubre es decir el viernes de la próxima semana tenemos la segunda y última función de cine mudo con piano en vivo y que después concluye con un recorrido por la exposición 10 en Humanidades. Le vamos a presentar un programa excepcional de mujeres cómicas que se llama Las Reinas del Desastre y estarán acompañadas en el piano. Son películas de 1920, 1930 y estarán acompañadas por el pianista excepcional también, Chema Serralde, lo, lo invitamos, es a las 6 de la tarde, pueden buscar sus boletos en la página de Universum, están al 2 por 1 ese día, a 80 pesos, así que con 80 pesos entran dos personas a las reinas del desastre y después un recorrido por la exposición 10 en Humanidades, que ya le queda poquito tiempo, se va el 12 de noviembre, le doy nuestras vías de ¡Ah! tenemos 5 pases dobles para el público, eh, los vamos a dar un poquito más tarde, estén atentos a las vías de contacto para que eh, puedan responder y puedan asistir de forma gratuita eh, cinco pases dobles para este evento. En eh, nuestras vías de contacto en el Facebook La Ciencia Que Somos, en Twitter arroba Ciencia Que Somos o en X como se llama ahora y en el WhatsApp 55 54 06 57 62 a donde también nos puede mandar los eh, mensajes de felicitación Para la revista Como ves y para su equipo Su equipo maravilloso
0: Conoce a los murciélagos vampiro Y lo difícil que es ser uno de ellos ¿Qué es la barrera hematoencefálica? Protege al cerebro de microorganismos Y sustancias tóxicas te presentamos a Lucy, una sonda de la NASA que explorará un conjunto de asteroides en Júpiter. Todo esto y mucho más en la revista Como ves de octubre? Visita la página www.comoves.unam.mx y suscríbete.
6: Continuamos aquí en La Ciencia que Somos y me da muchísimo gusto hoy tener con nosotros a Rodrigo Murray, pues ustedes lo han visto, ustedes lo han disfrutado con su talento, con su teatralidad y ahora pues, eh, también con su dirección y con su dramaturgia porque él escribió una obra dedicada a Leonardo da Vinci que ahora está en cartelera y de la cual nos va a contar han pasado ya muchos años de la, del nacimiento de Leonardo da Vinci, 571 años, y sigue dando de qué hablar, sigue dando de cómo conocerlo más. Rodrigo, bienvenido.
5: Gracias, Ángel. Sí, ha, ha pasado mucho tiempo eh, para nosotros, y sin embargo es un parpadeo para la historia del, del mundo y de la humanidad, ¿no? Eh, 570 años, un poquito más, 571 eh, desde el nacimiento y, y 67 años vivió Leonardo y en, y en esos 67 años hizo más que muchos países a lo largo de su historia, ¿no? Con hombres y mujeres, eh, jóvenes y niños que pasaron por ahí. Eh, Leonardo puso claramente las las reglas de muchas cosas que tienen que ver con la investigación, con la curiosidad, con la inventiva, con el preguntarse una y otra vez cómo son, cómo funciona, por qué hace eso, quiero saberlo. Y entonces bajo este carácter curioso, pues lo investigó todo lo que tuvo en sus manos, ¿no? Fue, fue un polímata verdaderamente hablando de de la cantidad de cosas que pudo llegar a ser urbanista, paleontólogo, ingeniero, filósofo, escritor, pintor, inventor, escultor, y cualquier eh, carrera que en este momento estudiemos en la universidad, él levantaría la mano para decir, yo ya sé de qué están hablando.
6: A mí me parece muy interesante hablar de, de Leonardo y de todo lo que tú has investigado sobre él, Quince años para hacer un guión, o sea, de, habla, habla de una investigación profunda, pero también me gustaría mucho retomarlo porque nuestro programa, La Ciencia que Somos, es un programa que hacemos entre dos áreas de la UNAM dedicadas a la divulgación. Una es la Dirección de Divulgación de la Ciencia y otra es la Dirección de Divulgación de las Humanidades y creo que en un personaje como Leonardo se combinan justamente con lo que tú nos acabas de decir y con lo que sabemos de él, este tipo de sabios, ese tipo de sabidurías que no tenían fronteras, Rodrigo. Sí, eh, creo que más allá
5: de la sabiduría y más allá de la genialidad con la que nosotros eh, tenemos que toparnos con Leonardo, si fuera vulgarmente hablando un cigarro, tendríamos que darle el golpe de otra manera. Y a mí me gustaría darle el golpe como ser humano, ¿no? Como un verdadero renacentista preocupado por su entorno y tratando de entender el funcionamiento de las cosas, pero también de sí mismo, tratando de entender quién es y en qué mundo está viviendo y cuándo le tocó. Eh, es por ello que escribo el monólogo pensando en identificarme con el ser humano y no con el genio. Porque si yo te digo, a ver, vamos a pintar una pared, no como la que hizo Leonardo en Santa María de la Gracie, en este pequeño convento que eventualmente se llama La Última Cena, tú y yo nos partiríamos la cabeza y no lograríamos hacer nada. En cambio, si yo te hablo de un hombre que se equivocó, de un hombre que para hacer esa pared batalló, se preguntó, hizo, experimentó y finalmente la regó, porque es una pared que se craqueló a los 20 años de haberla terminado y toda la pintura que puso él ya se cayó. De tal suerte que lo que vemos el día de hoy en Santa María de la Gracie es una reconstrucción especulativa, no tiene nada que ver con lo que hizo él. Entonces yo me identifico con ese ser humano, con el humano que fracasa, con el humano que abraza el fracaso y la derrota para volver a intentarlo. Y entonces es de ahí de donde surge eh, la necesidad de expresar en el monólogo quién era Leonardo y cuántas veces se habrá equivocado. Yo solamente agarro tres tropiezos de Leonardo a lo largo de su vida. Pero si el genio de Leonardo da Vinci se equivocó, con más razón nosotros, caramba. Y entonces... Creo que esa parte de divulgación no se conoce tanto la vida de Leonardo, porque a Leonardo siempre lo toma, lo, lo, lo tenemos en un pedestal como un genio, intocable, eh, al que no se le tienen que hacer otra, otro tipo de preguntas y a donde jamás tendrías que verlo a la cara, siempre agacha la cabeza cuando hables de Leonardo. ¿Pero por qué? Claro que no. Era un hombre que se divertía y tenía un gran sentido del humor, al que le gustaba comer y le gustaba vestirse bien. Me parece que son características que podríamos cualquiera de nosotros levantar la mano y decir, ah, yo soy igual a Leonardo. Pues sí, claro, eres, Leonardo, eres igual a Leonardo. Y en este viaje de investigación y de tratar de analizar quién era el hombre que vivió hace 570 años, que sin duda alguna era un adelantado, eso no nos cabe la menor duda, pero un adelantado que también sentía y que también amó y que también lloró y que también sufrió y que también tenía problemas económicos como todos nosotros, etcétera. Me topé con Sebastián, otro genio. Sebastián, un eh, eh, extraordinario escultor mexicano, eh, nacido en Chihuahua, una maravilla de ser humano, generoso tan, tan grande es, así de, generoso, así de generoso es su corazón. Y entonces me enseñó esta pieza que tengo aquí, que se llama Leonardo IV. Y es un cubo con el cual ganó, digo, lo saco a colación en este momento por la divulgación científica y por la, la divulgación humana que puede llegar a tener. Y este, este, este aparato es el que yo muevo en escena sobrescalado a dos metros por dos metros. Y entonces este aparato, que es un cubo a todas luces, hace cosas tan extraordinarias como esto. En sí mismo, nosotros acabamos de ver un cubo y ahora vemos una esfera. Y sigue siendo un aparato extraordinario y maravilloso. Y sobre esta esfera podemos hacer tantas figuras como posibilidades tenemos en nuestra imaginación, como esta X super mexicana, ¿no? y si nosotros le damos la vuelta y bajamos una cabeza tenemos un caballo ahí claramente hay un caballo y aquí va trepado aquí está la cabeza del caballo y aquí está la cola bueno, pues estas son parte de las figuras que yo hago con esta pieza sobreescalada y que vuelven a ser nuevamente un cubo simple, simple y llanamente un cubo este que es un juguete y digo bien, un juguete se vuelve también en un juguete escénico eh, sin miedo a que la divulgación sea un juego y a que la a que la divulgación sea algo divertido creo que la obra de teatro lo que hace es divulgar una parte de la vida de Leonardo que no conocíamos de forma amena simpática con momentos de carcajada y con momentos de llanto como es el ser humano y como es el teatro creo que a grandes rasgos Claro.
6: ¿De qué forma crees, Rodrigo? Estamos hablando con Rodrigo Murray, de, eh, eh, quien es el, el autor de Leonardo y quien también interpreta ese monólogo que ahora está en el Teatro Shola en una te, temporada corta. Eh, eh, también, Rodrigo, yo te preguntaría, ¿hasta dónde, después de conocer justamente esta parte más humana de un personaje que se ha mitificado mucho, hasta uh -huh. dónde lo que has conocido de sus errores... ¿Crees que le ayudó a aprender más? Ángel, él decía...
5: Eh, la escalera al éxito está llena de peldaños, de fracasos. Me parece que es eh, dar un paso y fracasar, dar un paso y fracasar, el Prueba y error, prueba y error, prueba y error, prueba y error, hasta que finalmente hay una cosa que tiene que ver con el acierto. Me parece que fue un hombre que para hacer todo lo que hizo, claro que cada vez que sabía más, pues tenía que probar menos, ¿no? Eh, o probar más. O, o seguir probando, sí, exacto. Claro. Pero tiene, tiene esta misma filosofía que decía nuestra musa, nuestra onceaba musa, eh, Sor Juana Sor Juana decía yo no leo para saber más sino para ignorar menos y creo que ahí radica la diferencia eh, ah, te, me parece que son muchas las cosas porque, porque hizo de todo hizo cosas que tienen que ver con la comida con juegos con puestas en escena le fascinaba el teatro a Leonardo y creo que ese es otro punto en donde yo coincido con él de forma como imán, ¿no? Le gustaba el espectáculo teatral y le encantaba hacer escenografías y diseños eh, es escenográficos complejos, de tal suerte que de pronto veíamos la boca de un dragón abrirse mientras volaban ángeles alrededor de este dragón y el dragón era del tamaño de un escenario no había teatros como tal pero imaginemos un escenario y los ángeles que volaban lo hacían gracias a poleas que él Inventó para el teatro y literalmente... En plazas literal, públicas, ¿no? O en, o en plazas públicas, o en jardines de los eh, grandes hacendados millonarios de aquella claro. época, reyes, este en fin, sus propios mecenas, ¿no? Y, y ver la boca de un dragón abrirse en escena y que de ahí surgiera el fuego, a finales de 1400. ¡Guau! ¡Wow! Eso sería... Sería digno de verse el día de hoy, ¿no? Claro. Deja tú a finales de mil. El día de hoy nos sorprendería. Es decir, wow, lo que estoy viendo es digno de Las Vegas o algo por el <risa> estilo. Entonces, un hombre adelantado a su época de esa manera, pues también tendría que tener los pies bien puestos en su momento, ¿no? Eh, platicar con él hubiera sido muy, muy simpático, ¿no? Ver qué es. Ver el grado de ignorancia que, que, que giraba a su alrededor, quizás. Más allá de ponerlo histérico, le divertía, ¿no? Claro. Y la ignorancia, no lo estoy diciendo como algo despectivo, sino como una condición humana. Es el renacimiento. Están empezan, Estábamos empezando nuevamente. Eh, los libros, los libros empezaban a imprimir. O sea, eh, no, no es que tuviera una biblioteca aquí como la mía, en donde claramente podías llegar y abrir y leer a los clásicos o leer este, literatura moderna o novelas este y agarrar a García Márquez y decir, ¡ah, venga, vamos a leer! Eh, no. Los libros se imprimían apenas. Gutenberg acababa de inventar la imprenta. ¿Cuántos libros te gustaría que hubiera? Nada, nada. Entonces, bueno, unos cuantos. Eh, pues sí era, otra, sí era otro mundo, ¿no? Sí era otro mundo y curiosamente el mundo siempre ha sido una rueda de la fortuna y pareciera que estamos volviendo, no sé si a principios de la Edad Media o algo por el estilo, porque, pues porque el día de hoy ya nadie lee. Pues, Rodrigo... ¿no? Hemos, vuelto, hemos vuelto al mismo sitio.
6: Creo que esta conversación nos hace una fuerte invitación para irte a ver, para ir a ver a Leonardo, para ir a descubrir más cosas de ese otro Leonardo que no está tan mitificado que tiene más que ver con el ser humano yo te agradezco sí. que hayas estado hoy en la ciencia que somos presentándonos una, un pedacito de lo que has investigado, qué bueno que a partir de este trabajo de 15 años pudiste llegar a un guión, pudiste llegar a una obra y que, que haya mucho éxito en esta temporada
5: no dejen de verla en el Teatro Shola los domingos a la una y los lunes a las ocho y media y vean la conducta de Leonardo IV, que así se llama esta pieza, nada más que de dos metros por dos metros. El día del estreno un amigo me dijo, olvídate del monólogo, nada más mueve la pieza. Yo creo que eh, entre broma y broma eh, tienen que ir a verla, porque por la conducta de esta protagonista es muy asombrosa. Una pieza hecha por
6: Sebastián, hecha por Sebastián, y que para quienes nos están escuchando, ojalá que puedan ver el programa también en Facebook para que puedan ver la maravilla de este juguete, como lo, lo llamas, y como también realmente lo es, es una cosa maravillosa esta pieza que se convierte en toda la escenografía de tu obra. Así es. Excelente. Muchas gracias, Rodrigo Murray. Gracias por haber estado hoy en La Ciencia que somos. Al contrario. Un placer. Un abrazo, un abrazo. Gracias. Continuamos, no se vaya.
7: ¿Cuál es tu opinión sobre
4: Barbie la película? En lo personal disfruté mucho la película de Barbie porque siento que la vi en un momento de mi vida que estuvo un poco vulnerable. Entonces también la experiencia de ir al cine y ver un poco reflejados conductas femeninas que podemos llegar a pasar. Algunas mujeres me hizo conectar mucho con la película, también de lo visual me parece muy muy bonitas. Me parece una película muy linda, pero creo que creo que en un punto se queda muy superficial abordando el tema de feminismo, porque pues como que nada más muestra las partes generales como de qué es lo que sufrimos las mujeres en un mundo patriarcal. Se abordó una parte muy por encima de lo que se les puede mostrar como a las siguientes generaciones.
6: Eh, bueno, el mensaje que yo encontré fue como de que No, es que ni nosotros somos las buenas Ni, nos, ni ustedes somos los buenos Como que igualmente esa misma equidad Entre tanto tú como yo, de que va a date Ese es mi mensaje, pues, como de que sí como que Buscaba esa equidad entre, entre hombre y mujer Pero sí pues, o sea, sí pues el papel Sí era como más enfocado pues, al público femenino De que pues mira, así están las situaciones
4: ¿Qué piensas sobre la forma En que aborda el feminismo? Sigue abordando Desde un feminismo muy blanco muy colonizado también, entonces creo que sobre todo habla como de lo que es ser una mujer y ciertas experiencias en ello, pero no aborda de manera profunda ningún tema de los que habla, entonces eh, creo que se va como más a lo evidente y sobre todo a temas de feminismo que están de moda. Pensándolo en temas feministas, considero que en efecto se queda un poco corta, que bueno, al final de cuentas creo que tampoco es el medio como un medio masivo para incluir eh, pláticas verdaderamente profundas que necesitan más de solo unos cuantos minutos para desarrollarse. Siento que estuvo bien como producto de entretenimiento, sin embargo, para un planteamiento feminista creo que no es correcto catalogarlo de esa manera, pero considero que es entretenida y la puedes disfrutar.
6: Barbicist's Sí es una crítica que puede ser la sociedad, pero sí es muy bonita. Igualmente, pues para el público al que va dirigido de 15 a 20 y tantos años, pues sí, si sí te hace esa cruda moral y a veces te
8: hace
3: conciencia social. Para los niños, no diría que es una película adecuada, pero sí diría que es como una forma de hacer conciencia social.
6: Continuamos aquí en La Ciencia que Somos. Recuerden que si pueden comunicarse con nosotros se lo agradeceríamos a través de nuestras vías de contacto en el Facebook La Ciencia que Somos, en X, Ciencia que Somos, arroba Ciencia que Somos, en el WhatsApp 55 54 06 57 55-54-06-57-62 y también recuerden que a partir del día lunes podrán ustedes ver el video en Facebook de este programa mientras tanto estamos transmitiendo en vivo a través de Radio UNAM y también en retransmisiones a través de más de 60 estaciones eh, 65 para ser más exactos en distintas partes del país y en distintas partes de América Latina me da muchísimo gusto después de haber escuchado este sondeo poder presentar a nuestras invitadas Georgina Romero es filósofa, es licenciada en filosofía y tesista de la maestría en filosofía en el área de estudios de la cultura por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ella pertenece a los seminarios Alteridad y Exclusiones, también Heteronomías de la Justicia del Instituto de Investigaciones Filológicas y también colabora en la Dirección de Educación de la Coordinación para la Igualdad de Género. Bienvenida, Georgina. Gracias. Muchas gracias un placer estar aquí. Sí, estar acá un poquito y también está Sonia Frías que ya había estado con nosotros en el programa vía vía eh, digital. Ella es doctora en sociología por la Universidad de Texas en Austin, es investigadora del CRIM, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, que está allá en Cuernavaca y pertenece al programa de estudios Violencias, Derechos y Salud. Bienvenida también.
2: Hola,
6: gracias. Muchas gracias por aceptar esa invitación para hablar de estos, de estos dos temas que ponemos en la mesa que tienen que ver, por supuesto, con eh, el, el, el ejercicio de la violencia, el ejercicio de, de, de hábitos para, para manejarnos como sociedad hacia las mujeres. Por eso se pusieron en la mesa dos temas. La película Barbie y, y su efecto en, en época muy reciente. ...en distintas partes del mundo... ...porque finalmente es un fenómeno mundial... ...y también otro otro evento... ...que se reflejó a nivel mundial... ...que fue este beso... ...que dio eh, el director de la Federación... ...de la Real Federación Española... ...de Fútbol eh, Rubiales... ...a una de las jugadoras... ...cuando ganaron el mundial... ...el campeonato mundial eh, de fútbol femenil... ...entonces... Lo primero, a partir de los comentarios que escuchábamos de, del público eh, sobre esta película que ha sido catalogada como para algunos como feminista, otros como no feminista, feminismo blanco, feminismo light. Bueno, finalmente, para ustedes que están trabajando en este tipo de investigación, ¿qué sí da Barbie, qué no da Barbie como película? ¿Cleorgina?
8: Sí, eh, pues es una película que había sido súper esperada. Creo que tuvo muchísima... F eh, llamó a muchísimas personas Yo creo que de, de diferentes generaciones, por supuesto Y que tenían mu expectativas muy diferentes Entre ellas, creo que sí, mu a muchas mujeres feministas eh, A mí me llama mucho la atención Que creo que es parte de la crítica a, a la película Como la idea que se coloca ahí Sobre el concepto de interseccionalidad o sea, creo que justamente nos muestran como cuerpos iguales. ¿no? O sea, todas son bardis finalmente, todas cumplen con un estereotipo eh, físico, ¿no? o sea, de belleza. Y me y, y algo que es como muy... Me parece que por eso está siendo tan criticada como, como un feminismo muy ligero, tiene que ver con interpretar como de repente en este mundo, ¿no?, eh, un estado en el cual no hay una vulnerabilidad. O sea, eh, vemos a Barbies de todas las profesiones y vemos a Barbies que tienen diferentes rasgos, pero finalmente en el mismo cuerpo, ¿no? Entonces, no, eh, se reduce, por ejemplo, el, el sentido de la racialización de los cuerpos, se reduce a un color de piel, pero, eh, y, y quizá a un cabello rizado o no. Eh... Pero, eh, finalmente, cumpliendo con el mismo estereotipo de belleza, se reduce también el sentido, o sea, no, no aparece para nada el sentido de precarización ni de clase social, porque todas tienen como las mismas oportunidades y Barbie es quien quiere ser, ¿no? O sea, es lo que, lo que, es lo que quiere ser, ¿no? Entonces, creo que justo por ahí empieza como una de las críticas de ver todos estos cuerpos homogéneos, estos cuerpos que no son vulnerables, que no tienen ni, ni expresan este, necesidades entre ellos. Eh, hay otro concepto que me parece ahí que también mueve muchísimo, que es el de la autonomía. O sea, estamos viendo como a mujeres. esta, esta idea de la mujer autónoma como una mujer completamente dueña de sí, que tiene acceso absolutamente a todo, ¿no? que eh, no hay como tampoco un vínculo de pareja ni de sororidad eh, real, porque bueno, en este sentido, la sororidad no, no se expresa como. ...este acompañamiento... ...estas redes de cuidado de vidas vulnerables... ...o sea, porque no hay vidas vulnerables ahí... ¿no? ...entonces... este ...se vuelve como un sentido de autonomía... ...bastante... ...simplista... ...que no va acompañado del sentido de interdependencia... ¿no? ...o sea, no hay interdependencia ahí... Eh, ...porque no hay vulnerabilidad... ...bueno, eso por una parte... ...pensando en que es un mundo femenino... Eh, ...exclusivo... ¿no? ...excluyente además en donde la figura eh, binaria ¿no? de, de los hombres es siempre esa otredad incomprensible, ¿no? o sea, que en la cual no hay como una comunicación, no hay posibilidad de empatía, hay como simplemente entender que, que, que piensen diferente. Que, que unos son, como... son
6: hombres, otros son mujeres, eh, y simplemente hay esta, esta distribución binaria de, de las opciones, no hay más.
8: Exacto, y que nunca se resuelve en la película. ¿no?
6: Bien, Sonia.
8: Bueno, yo creo que
2: Barbie pues enseñó a las niñas, no, a las niñas de hace algunos años nos enseñó que por un lado podíamos ser lo que quisiéramos, ¿no? A Barbie acaba rompiendo pues, los estereotipos de las muñecas tradicionales, que eran bebés y que las mujeres éramos enseñadas a cuidar a esos bebés, ¿no? Entonces de repente tienes a una muñeca que es una adulta, ¿no? Y es una adulta que um, acaba generando una um, paradoja, una aparente contradicción ¿no? entre, yo creo, algunos de los mandatos de la feminidad. Porque por un lado acaba cuestionando la maternidad como destino y eso se ve al inicio de la película cuando um, aparecen precisamente las, las niñas ¿no? tirando esas muñecas cuando uh, ven a Barbie. ¿no? Entonces creo que cuestiona la maternidad, la muñeca, y saca a la mujer uh, de hecho representada como muchas mujeres muchas mujeres en el sentido de que uh, pues si bien al inicio, en 1958 creo que es cuando se acaba creando Barbie era pues una, una, una mujer blanca como comentaba Georgina de estrato socioeconómico mega alto, no digo los descapotables, el lujo, las joyas etcétera.
6: De facciones finas.
2: Totalmente, con un cuerpo completamente es escultural, ¿vale? Um, pero lo que también hace es sacar a las mujeres del espacio privado, ¿no? Del espacio doméstico y um, el, bajo este lema de que Barbie puede ser lo que quiera ser. Entonces tenemos la Barbie astronauta, tenemos la Barbie um, Nobel, tenemos la Barbie, incluso una Barbie presidenta, ¿no? Incluso esa Barbie que después sacaron de circulación porque era una Barbie embarazada, ¿no? Uh, de de la cual se le podía desprender la panza y acababa quedando fantástica, ¿no? Pero por el otro lado, dentro de este cuestionamiento de las figuras tradicionales, vemos cómo enfatiza todos estos cánones de belleza que tenían que seguir las mujeres, ¿no? Y que todavía, pues, uh, continúan, continúan presentes. Entonces, la película, pues, es un poco um, controversial, precisamente en esos mismos términos, ¿no? Es decir, estas dos contradicciones, bueno, estas contradicciones entre los distintos mandatos, por así decirlo, de la feminidad, ¿no? Um, yo creo que a, a raíz, ¿no? De los comentarios que um, escuchábamos en el sondeo um, con respecto a que la película se queda corta para discutir, precisamente, todos los temas del um, que se abordan, ¿no? Desde una perspectiva uh, feminista, pues claro que se queda corta, ¿no? Y evidentemente, digo, porque tengan en cuenta de que las desigualdades de género, pues acaban permeando todas las esferas de la vida es decir, pueden ser examinadas de manera transversal, claro que no vemos en la película las desigualdades salariales, vemos una partecita de las violencias de género cuando uh, padece acoso sexual callejero, cuando está en el mundo real, ¿no? pero las violencias de género son mucho más tampoco aborda evidentemente el trabajo doméstico y de cuidados, precisamente como comentaba Georgina, porque Barbie es una mujer de estrato socioeconómico muy alto. Tampoco habla de las barreras educativas o laborales, es decir, cómo pensar ¿no? en buscar trabajo o algo. Y a mí lo que me, me parece interesante de la película es que trae sobre, la, trae sobre la mesa el concepto de patriarcado. ¿no? que el concepto de patriarcado es, um, es, es importante, aparece varias veces ¿no? en, en, en la película, uh, para abordar precisamente estas desigualdades estructurales, ¿no? porque el patriarcado es un sistema de organización social. Entonces, uh, comprendo perfectamente ¿no? que, que la película pues, pueda generar pues, estas, uh, estas tensiones, estos distintos puntos de vista, pero lo importante es que logra poner sobre la mesa estas desigualdades que vivimos cotidianamente en nuestra sociedad
6: Posiblemente alguien que, del público que nos esté escuchando puede decir, bueno, ¿y qué tiene que ver Barbie con el beso de rubiales? Yo les diría a ver, ¿cómo, cómo vinculamos justamente este, esta normalización de muchas cosas cuando se presentan eventos de este tipo como lo que vivimos hace apenas unos meses? Georgina, ¿quieres comentar?
8: Sí, creo que bueno, me parece que es un momento político, ético, deportivo, muy importante. Eh, el hecho de que estas campeonas del mundo estén ahora enunciándose de manera sorora y con, con tal contundencia, porque en todas las entrevistas manifiestan su, su postura, ¿no? su posición política, su apoyo, eh, pero que además ahora que lo escuchamos y lo escuchamos desde una posición de, pues, de que son las campeonas, ¿no?, eh, muchas veces suponemos que tiene que ver como con un momento repentino y en realidad no, o sea, ellas han sido súper estratégicas y llevan bastante tiempo ya solicitando cambios eh, estructurales, ¿no? Eh, del director, de la dirección técnica, o sea, no se han sentido escuchadas, han pensado, o sea, ya han planteado desde hace tiempo, como diferentes medidas, diferentes tácticas, ¿no? o sea, no solo son estratégicas en la cancha, por supuesto son estratégicas también muy políticamente, eh, y, y se han unido, o sea, son uh, una equipa súper unida que ha planteado diferentes eh, posturas, ¿no? o sea, ya habían pedido la destitución de la dirección técnica y ya había sido negada esta, esta solicitud. Pero no solamente... Ha, eh, se la había sido negada por Rubiales sino que también había sido eh, expuesta de una manera, bueno, ridiculizándolas y tachándolas de, eh, con este sentido de, de infantiles, ¿no? De, de este de ser de, de que esto nada más era como un, un momento de, ¿cómo se puede decir? pues de una rabieta ¿no? Entonces, este a nueve meses antes del mundial Ellas ya tenían como planteado esto Ya habían recurrido a esta táctica de decir Bueno, no nos llamen, no nos convoquen entonces Porque la dirección no nos está escuchando Y porque estratégicamente tiene muchas fallas O sea, ellas estaban hablando también Desde un lugar, no solamente desde la desigualdad de género Sino desde un lugar deportivo uh -huh. Y yo creo que justo ahí eh, podemos ver diferentes cruces ¿no? O sea, por una parte tenemos un deporte que sigue recurriendo y sigue practicando, sigue operando con estas prácticas patriarcales, jerárquicas, con una figura del experto que siempre es masculina, que es quien dirige, quien, que es quien da órdenes con la figura de las deportistas feminizadas que tienen que obedecer las órdenes, que deben de obedecer la dirección técnica, las estrategias de la dirección técnica sin aspirar a ser escuchadas, con un sentido, por supuesto, en, el, en este deporte patriarcal, el cuerpo tiene como un lugar de subordinación y de humillación muy fuerte, ¿no? O sea, estamos como muy acostumbrados a escuchar que, eh, pues, al cuerpo hay que disciplinarlo, pero además que este es, esta disciplina con el deporte, con el ejercicio, siempre tiene que estar cargada de una motivación, por ejemplo, humillante, ¿no?, de una obediencia sin reflexión, sin participación, en donde la persona que hace el deporte es totalmente pasiva frente al entrenador, al coach, al director técnico, al médico, al psicólogo, al este, preparador físico. Eh, y yo creo que justamente por ahí eh, empieza a haber como un movimiento que no solamente tiene que ver con una eh, relación de ruptura de ese binarismo entre hombres y mujeres, sino de estructuras patriarcales jerárquicas y binarias. Sí. De deportista frente a entrenador, ¿no? Frente a la figura del experto, que son, pues, tiene que ver con estas violencias cotidianas o conocidas también como micromachismos.
6: Sony
2: bueno, yo creo que tiene muchísimo que ver Barbie con el beso de Rubiales. ¿Por qué? Porque la película Barbie nos está hablando de esas desigualdades de género. Y esas desigualdades de género permean todas las esferas de nuestra vida. Tanto la vida pública como la vida privada. Entonces, lo que estamos viendo en el caso de Jenny Hermoso, um, es que, que es uno de tantos otros casos, ¿no? Es decir... Eh, casos como este hemos tenido, solamente por mencionar algunos, el de um, el médico deportivo Larry Nassar, ¿no? Que fue condenado en Estados Unidos, precisamente, por abusar sexualmente a cientos de gimnastas. Es decir, que este no es el el primer caso. ¿Vale? Uh, esto es parte, también el beso este es parte de un continuum, un continuum de esas desigualdades que podemos ver, por ejemplo, en los últimos Juegos Olímpicos cuando mujeres de determinadas selecciones se quejaban de los uniformes que tenían que vestir. ¿No? es decir, me estoy acordando ahora de las de voleibol. ¿Por qué los claro. uniformes masculinos tienen que ser distintos a los femeninos? ¿no? Bueno, pues una cuestión, como comentaba Georgina, vinculada con el mostrar el cuerpo, ¿no? Este, este doble, este doble um, estándar. Entonces, um, tiene también mucho que ver porque uh, lo que sucedió entre um, Jenny Hermoso y el señor Rubiales, uh, bueno, le diría la señora Jenny Hermoso y el señor Rubiales fue precisamente una, um, una situación de violencia de género una violencia de género uh, que se ejerce desde ese modelo hegemónico de la masculinidad um, hacia las mujeres principalmente pero también hacia todas aquellas personas que no, hacia todas aquellas personas que no siguen los uh, cánones de la masculinidad hegemónica se está hablando del beso de rubiales pero um, no sé si se acuerdan ustedes que cuando él estaba celebrando el gol en el palco hizo determinados otros gestos uh, tocándose y agarrándose sus partes, ¿no? Sí. que es parte de esta masculinidad claro. hegemónica. Entonces, esta situación de violencia que, uh, que padeció la, la jugadora, pues vemos que hay una doble jerarquía. La primera, la jerarquía de género. Y la segunda es la jerarquía laboral, en el, por así decirlo, ¿no? Porque mientras que él era él, uh, él era uh, quien estaba presidiendo la federación, ella era una jugadora. Entonces esta situación acabó pues uh, generando este uh, beso. ¿No? un beso no consentido que a lo mejor en otros momentos se veía como algo completamente normal, pero una de las cuestiones que hemos ido avanzando con el feminismo es precisamente el desnormalizar las desigualdades y desnormalizar las violencias
6: claro dice Sergio Gasca con respecto al beso a la jugadora no hay vuelta de hoja, fue un abuso no deben permitirse ni tolerarse esas actitudes bien por quien denuncia y alza la voz más temprano que tarde las instituciones tendrán que procurar y garantizar el respeto. Y nos queda un minuto para concluir nuestra conversación. Yo no sé ustedes, pero eh, sé que estamos en tiempos muy complicados, en muchísimos ámbitos, pero lo que está pasando en este terreno a mí me da esperanza. O sea, el que ya, a pesar de, de ver cosas tan, tan burdas como la que vimos con este hombre. Este, a pesar de, de, de ver cosas que, que si no estuvieran en video no las creeríamos y que hay muchas cosas que pasan en la oscuridad, pero el que haya un, un pronunciamiento, protocolos, organizaciones al, al, al interior de las instituciones, de las universidades, a mí me da esperanza y a lo mejor no nos va a tocar ver todo el cambio, pero es yo lo veo como un, un principio, no sé qué piensa.
8: Sí, aquí, justo no. ayer en una ceremonia de la Ciu frente a rec, como estaba el, el rector, nuestra coordinadora Tamara nos nos decía, ¿no? En su mensaje que se, o sea, la ONU piensa que aproximadamente serían 280 años al ritmo que llevamos de cambio para poder llegar a este a esta transformación, ¿no?, de un, para un mundo más igualitario. Pero, bueno, eso pensando en el ritmo que llevamos, que a veces hay aceleres, ¿no?, que creo que justo situaciones coyunturales como la de, las denuncias de estas campeonas, pues nos llevan a hacer pasos agigantados. Entonces, pues sí, yo también comparto esa esperanza. Sí.
2: Coincido completamente, a lo mejor no nos toca verlo, pero estamos sentando precisamente las semillas para a, erradicar estas desigualdades de género. El patriarcado como sistema de organización social es de larga data y, bueno, no vamos a eliminarlo de hoy para de hoy para mañana, pero sí estamos poniendo a la hora de nombrar, visibilizar y en contextos como este, que precisamente, pues nos han invitado para hablar de estas desigualdades claro. de género, es como podemos poner nuestro granito de arena para la erradicación.
6: Sí, yo yo lo veo, por ejemplo, con, con mi hijo, está por cumplir 13 años, y, y la forma en la que se ve ahora la diversidad uh -huh. eh, con sus compañeros, con compañeros con alternativas eh, y con decisiones sexuales distintas, es muy distinto de lo que pasó cuando nosotros éramos uh -huh, niños. Uh -huh. Y va a seguir cambiando. Esto va en un acelere tan fuerte que yo creo que, sí, no nos va a tocar verlo, pero... Pero a ellos les va a tocar otro pedacito, y así, así, y al pequeño también otro pedacito. Van a ver, van a ver, van a ver, siguen viniendo cambios, y creo que no, no, no hay forma de detenerlo, y hay forma de participar. Yo creo que hombres y mujeres, y todas las, las diversidades, nos la debemos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Georgina Romero, eh, de la Facultad de Filosofía y Letras y también de la Dirección de Educación de la Coordinación para la Igualdad de Género, muchas gracias, y Sonia Frías, del de CRIM, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias,
3: gracias por haber estado con nosotros.
2: Muchísimas gracias. Gracias.
6: Muchas gracias. Vamos a una cápsula de One Radio y continuamos.
3: Según el mapa de justicia socioambiental de la Universidad de Barcelona, en el periodo 2012 a 2020, 1.733 personas defensoras del medio ambiente perdieron la vida en todo el mundo. América Latina experimentó el 70% de estos trágicos eventos, en gran parte debido a la actividad extractivista. Estos sombríos hallazgos fueron presentados por la doctora Violeta Núñez Rodríguez, profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana. Durante el Octavo Congreso Internacional de Avances de las Mujeres en las ciencias, las humanidades y todas las disciplinas organizado por el Comité Multidisciplinario Mujeres en la Ciencia. México, como ejemplo, ha experimentado un aumento significativo en la obtención de minerales en años recientes, con un aumento del 600% en extracción de oro, un 150% en la de plata y un incremento del 130% en la extracción de cobre. A pesar de la conciencia global sobre la importancia de abordar la crisis climática, la extracción de recursos naturales continúa a nivel mundial. Estados Unidos y China, en particular, han generado casi el 40% de las emisiones de dióxido de carbono desde 1750 hasta el 2021, lo que plantea interrogantes sobre las naciones más contaminantes. Además, la transición hacia los automóviles eléctricos plantea desafíos en cuanto a la obtención de minerales a gran escala. La alarmante tendencia de asesinatos de defensores del medio ambiente en América Latina y la explotación de recursos naturales exigen una acción inmediata. Se necesita una firma intervención gubernamental para evitar la explotación y extracción futura en los océanos y mares. Además, se destaca la necesidad de repensar el modelo de desarrollo actual, que se centra en la acumulación de capital y ganancias para unos pocos, como una parte fundamental de la lucha contra la crisis climática y ambiental. Para la ciencia que somos, desde la Universidad Autónoma Metropolitana.
0: Para más información visita semanario.guam.mx
7: Guam.
3: Guam, líder en conocimiento. La ciencia que somos.
7: Iberoamérica al aire.
6: Rápidamente comentamos algunos de los mensajes que nos han dado. Mario Mora dice, ya escuchando y me declaro fan de la revista Como Ves, saludos a todo el equipo. Y hablar de Leonardo siempre es apasionante. Edgar Bennett, me tuve que salir del trabajo un momento o mucho dice, para escuchar el programa de ustedes Edgar, por favor, cuida cuida la chamba, gracias, dice ma, con más atención, es verdaderamente reconfortante muchas gracias, Elizabeth Buitrón dice, se escucha sensacional la obra que interpreta Rodrigo Murray y preguntaba cómo fue el proceso que interesó que lo interesó sobre Da Vinci, creo que lo contestó, lo contestó muy bien eh, Rodrigo y también eh, teníamos otro comentario más del público que se ha reportado con nosotros en esta mañana para participar en la ciencia que somos, recuerden en ciencia, Mariana también Mariana Mayol dice felicidades a la revista Como Ves y también dice eh, Elizabeth Buitrón, felicidades también a la revista Como Ves, gracias a todos ellos, a quienes nos hagan un, un el, los primeros cinco mensajes eh, ya sean por Facebook, ya sean por X, ya sean por Whatsapp Que nos hagan un comentario sobre esta mesa que acabamos de tener Sobre eh, feminismo, el caso del beso de Rubiales Y el caso de, de esta película Barbie que estábamos comentando Por supuesto que les podemos dar un pase para un pase doble Para la función de la próxima semana del, del cine mudo Con el gran pianista Chema Serralde, el 27 aquí en Universo, a las 6 de la tarde ya está con nosotros, vía telefónica Aleida Rueda para hablarnos del sexto foro hispanoamericano de periodismo científico 2023 Aleida, me da gusto recibirte nuevamente como parte de la red mexicana de periodistas de ciencia Hola
9: Ángel, buenas tardes saludos a tu audiencia
6: Lamento lamento la, la confusión y no tenerte acá <risas> presencialmente pero qué bueno que te escuchamos
9: Sí, 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 no, yo no me quiero dejar la, la oportunidad de hablarles de este foro, así que donde sea les puedo eh, mandar la
6: invitación. Excelente, cuéntanos por favor sobre el programa que presentan en este sexto foro Iberoamer este, hispanoamericano de periodismo de ciencia.
9: Bueno, pues esta sexta edición es muy especial porque volvemos a la presencialidad, por la pandemia estuvimos tres años... Eh, teniendo el foro virtual que fue bastante exitoso, porque pues la virtualidad nos permitió tener a muchos invitados invitadas del resto de la región de América Latina y España. Pero en esta ocasión pues quisimos volver a tener el vínculo cercano con todas las personas que estén interesadas en el periodismo de ciencia. No necesitan ser periodistas de ciencia. La idea es que sea un punto de reunión en el que personas interesadas en adquirir herramientas y habilidades para la cobertura de temas de ciencia, salud, medio ambiente, tecnología, pues se reúnan en este foro. Entonces vamos a tener un día de talleres seis talleres para eh, di distintos intereses, y el día tre eh, cuatro eh, vamos a tener un foro de discusión y de reflexión con seis conversatorios y una eh, charla inaugural. Y también vamos a cerrar, fíjate, con eh, un homenaje a nuestra querida estrella Burgos. Vi que estaban hablando de cómo ves y creo que es un lugar muy propicio para rendirle homenaje.
6: Excelente. Vi por ahí también que tenían una mesa sobre ciencias sociales.
9: Así es, eh, a, favor. A, veces, a veces se nos olvida cuando hablamos de comunicación sí. de las ciencias, Exacto. se nos olvidan las ciencias sociales, sí. y la verdad es que existen muchísimos eh, pues, desafíos, ¿no?, a la hora de cubrir ciencias sociales, o sea, ¿cómo leemos lo, las investigaciones sobre ciencias sociales?, ¿cómo le damos voz?, ¿cómo elegimos a los a los a a las especialistas y los especialistas?, ¿qué tipo de historias de coyuntura social se pueden eh, contar a partir de investigaciones científicas, en ciencias sociales. Entonces vamos a tener a cuatro eh, eh, especialistas en ciencias sociales y periodistas que han cubierto ciencias sociales. Buscamos siempre que haya una conexión entre la parte de academia y la parte práctica del periodismo y de la comunicación para que sea mucho más enriquecedor.
6: Háblanos, por favor, el día y el lugar, donde, los días y el lugar donde se lleva a cabo este este foro
9: va a ocurrir el 3 y 4 de noviembre en el Centro Cultural España y el Colegio de San Ildefonso, y toda la información está en forohpc.mx, y de hecho, Ángel, si me permites, tenemos 10 pasos eh, gratuitos. Para todas las personas que nos escriban y que nos digan que escucharon eh, la ciencia que somos, excelente. Este, y pueden mandarlo, pueden solicitarlos al correo foro hpc
6: Repito, eh, la página es foro hpc de hispa, eh, foro hispanoamericano de periodismo de ciencia, foro hpc es. Punto MX, es la página donde está todo el programa y uh -huh. el correo es foro hpc gmail.com.mx para ver para poder solicitar alguno de estos pases para asistir a este foro alguna personalidad relevante que vaya a estar en esta ocasión pues
9: mira, tendremos a eh, Tais Gadea, eh, para las personas que están conectadas con el cambio climático, seguramente les hace les hace sentido porque es una de las especialistas, es quizás la periodista de ciencia pues más eh, famosa, más importante de, de América Latina, viene de Argentina. También Leonor Sierra, de la Universidad de Harvard, especialista en... Política, Científica, Cómo Llevar la Ciencia al Plano Político, también la vamos a tener aquí. Y también eh, Rocío Benavente, quien es una de las coordinadoras de Maldita, este sitio que se dedica a la verificación e incluye en Maldita Ciencia, que es verificación de ciencia, este pues también eh, la tendremos en el foro, entonces son nuestras invitadas internacionales y muchas más personalidades, periodistas, eh, comunicadores de la ciencia, investigadores e investigadoras que nos estarán acompañando.
6: Muy bien, pues está hecha la invitación por parte de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, que nos hace leer a rueda, rueda también si sí hay periodistas que no se hayan inscrito, que no se hayan eh, eh, sumado a esta red, es importante que la conozcan, la verdad es que la vimos nacer. Y ha tenido un crecimiento impresionante, con grandes actividades, con mucha capacitación para los, los periodistas y aquellos que quieren hacer periodismo de ciencia, y felicidades por todo el trabajo que están haciendo, Aleida.
9: Muchas gracias, sí, ya somos más de 170 en todo el país, con más de 20 nodos, entonces, y tenemos afortunadamente espacios justamente como la ciencia que somos, que nos permiten eh, pues hablar del trabajo de periodismo de ciencia, medio ambiente y salud, y que la gente eh, pues conozca ¿no? que existe esta red y que existe esta especialización, para que más personas quieran eh, entrarle a ello, que es más necesario que nunca.
6: Muy bien, si quieren pases para este foro, foro HPC arroba gmail.com nos pueden escribir y de todas formas busquen busquen toda la información gracias Aleida que estés muy bien un abrazo muchas gracias rápidamente también Elizabeth Bisuet, le ha sorprendido mucho cómo se abordó el análisis de Barbie y el vínculo con Jenny Hermoso gracias y felicita también a la revista como ves yo me despido soy Ángel Figueroa y que tenga un excelente fin de semana la próxima semana la próxima semana aquí nos escuchamos pásela muy bien
7: Esto fue La Ciencia que Somos, Iberoamérica al Aire.
1: Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades.
7: la ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
1: No dejes de escucharnos la próxima semana. Italo Calvino. El autor de la imaginación.
0: 2023. 100 años de su nacimiento.
1: Las historias que siempre me han interesado contar son aquellas que relatan la búsqueda de una humanidad plena y de su integración que puede alcanzarse superando pruebas prácticas y morales, más allá de las enajenaciones y desequilibrios impuestos al hombre contemporáneo. Creo que en ese sentido hay que buscar la unidad poética de mi obra. Es un gran fabulador, un fabulador versátil, pero versátil a un nivel casi esquizoide, porque tiene como dos realidades distintas. Va intersectando estas historias, es decir, va, escribe una realista, luego una fantástica, y así pasa la década entera. Juan Villoro, escritor.
0: Ítalo Calvino, 96.1 FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
6: Ya sea con un pie, con dos, saltando o corriendo... Esta agrupación toca sus instrumentos con la alegría de la infancia. Súmate al juego sonoro del colectivo Rayuela, en Intersecciones. Viernes 20 de octubre a las 21 horas, Sala Julián Carrillo. Entrada Libre. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
7: El programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad de la UNAM
1: te invitan a participar en el gran coloquio internacional La transformación democrática en disputa.
7: Interrupción, consolidación o radicalización
1: los días 24, 25 y 26 de octubre
7: en el Auditorio Alfonso Caso, a un costado de las Islas de Sobuestas.
1: Para más información, consulta el sitio